0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode in der Reihe Das vollständige Symptom. Wir beschäftigen uns heute mit den Begleitsymptomen auf der körperlichen Ebene. Ähm, sicher ein Riesenbereich, wo wir auch nicht alles besprechen werden. <lacht> da ist der Körper doch zu komplex, äh, um das äh, alles beleuchten zu können. Aber ich hoffe, bisher haben euch die, ähm, auch wenn wir ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, bei einigen trotzdem gut gefallen, das werden wir heute auch mit ein, zwei Sachen natürlich machen. Das nicht nur oberflächlich bleibt, aber grundsätzlich im Kern geht es natürlich darum, dass äh, die angehenden Studenten und Homöopathen entweder als Wiederholung oder als äh, Idee, ne, wie die SAI arbeitet oder so, ne, dass man das ein bisschen auffrischt und das vollständige Symptom ist ja auch in den ersten zwei Jahren prüfungsrelevant für die Münchner Prüfung an der SEI, also ein wichtiges Thema, das muss man einfach können. Erstmal theoretisch, damit man es nachher praktisch auch sortieren kann, für die Wahlen Symptome, für die höhere Fachprüfung nachher, nach Jahren, nach dem Studium, dann natürlich auch wichtig. Also ein ganz zentrales Thema in der Homöopathie, Ausbildung und Prüfung und für den Patienten natürlich unglaublich wichtig, weil je besser ich mein Symptom dem Homöopathen mitteilen kann und mich selber kenne, desto mehr profitiere ich davon, einerseits weil ich mich besser kenne und dann Auslöser und Modalitäten kenne, die mir helfen mein Leben schöner zu machen, leichter, entspannter oder was auch immer, weniger schmerzhaft oder natürlich im günstigsten Fall weniger krank oder natürlich auch dadurch, dass der Patient, äh, der Homöopath mein richtiges Arzneimittel finden kann und dadurch ähm, ja mir einfach hilft, äh, schneller gesund zu werden. Also in vielerlei Hinsicht ein Riesenvorteil für Patienten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Auch wenn sie zum Beispiel mit den Kindern kommen. Ne, viele Eltern sitzen nach einer Dreiviertelstunde da und sagen zu mir, mein Gott, ich kenne mein Kind ja gar nicht. Was ich ehrlich gesagt auch immer wieder erstaunlich finde, also... Wenn ich da sitze mit den Leuten und denke, sag mal, also verbringen die ab und zu auch Zeit mit ihren Kindern? oder so, ne? Man hat das Gefühl, man erzählt, ja, und dann machen wir das, und machen wir das. Man hat das Gefühl, okay, die sind den ganzen Tag zusammen. Und wenn man irgendwas fragt, dann weiß man nichts. Also sehr, sehr spannend, wenn man da sich nicht aktiv mit beschäftigt. Das so dann in der Befragung präzise wiedergeben zu müssen oder können, ist gar nicht so leicht. Und natürlich auch... Da nehme ich mich ja nie raus, ne? dass ich selber dann auch mal wieder denke, wenn ich dann beim Homöopathen sitze und dann irgendwas über meinen Sohn erzählen soll, wo ich dann denke, keine Ahnung. <lacht> so. Gut, jetzt inzwischen alt genug kann er selber antworten, aber das ist wirklich schwierig, wenn man sich damit nicht aktiv auseinandersetzt. Äh, deshalb machen wir das immer so, dass wir, bevor wir zum Homöopathen gehen, nochmal zusammensitzen, Yvonne und ich, und überlegen, okay, was ist denn jetzt wichtig gerade, was, was was ist sein individuelles Thema, ne? Und trotzdem, wenn ich da was gefragt werde, denke ich auch, keine Ahnung. Also, das ist wirklich auch schwierig. Äh, Homöopathie insgesamt, äh, nach den 300 Folgen ist es vielleicht auch klar geworden, dem einen oder anderen ist jetzt nicht so eine leichte Sache. Ähm, genau, aber heute reden wir über Begleitsymptome Körper und Begleitsymptome jetzt grundsätzlich, ne, damit wir in der Definition von Begleitsymptomen sind, begleiten immer irgendeine Hauptbeschwerde, also Husten begleitet von und jetzt kommen die ganzen Sachen. Ne? Wenn das chronische Sachen sind, dann ist es begleitet von chronischen Begleitsymptomen vom Körper. Also äh, meine Depression ist begleitet von Verstopfung. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt über Begleitsymptome reden, ist das immer akut oder chronisch auftretend in parallel zu der Hauptbeschwerde, die der Patient hat. Genau. Sonst ist es ein eigenständiges Allgemein- oder Lokalsymptom. Das ist das, was wir nämlich vorneweg kurz mal definieren müssen, ist der Unterschied zwischen Allgemein- und Lokalsymptom. Bei Lokalsymptom ist es einfach mein rechter Zeh, mein linker Fuß, mein linkes Knie, mein rechtes Auge ne? und Allgemeinsymptome sind immer die, die den ganzen Körper betreffen, zum Beispiel Haut. Ne? Äh, ich habe an, an dem linken Daumen eine Warze, Lokalsymptom, aber meine Haut ist allgemein trocken, feucht, ölig, nässend, voller Risse so, ne? dann, ähm, oder Akne, ne? dann habe ich dort ein allgemein Symptom. Ne? Oder Wundheilung ist schlecht, ne? das ist ein allgemein Symptom. Ne? Ähm, da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, aber das ist grundsätzlich immer wichtig, dass ich das nur einteile, jetzt lasse ich euch damit in Ruhe mit den Einteilungen. Aber grundsätzlich ähm, muss man das immer einteilen. Das hat nachher für die Art und Bewertung und natürlich auch fürs Individuelle einen Ausschlag und für die Gewichtung. Ne? Also, sage ich mal, wenn der Patient mit Migräne, Verstopfung und Depression kommt, dann ist seine Warze auf dem linken Fuß relativ uninteressant ne? und hat einfach kein Gewicht. Ne? Während wenn der Patient von Warzen übersät ist, ne? hat das ein viel größeres Gewicht. Ist irgendwo auch logisch. Aber deshalb gibt es diese Unterteilung zwischen Allgemein- und Lokalsymptomen. Ne? Jetzt gehen wir aber auf Begleitsymptome ein. Was, was könnten das sein für Begleitsymptome? Also erstmal können das jede Form von Körperempfindung sein. Ne? Also jede Form von Empfindung, also mein Bauchschmerz ist begleitet von der Empfindung. Ähm, am Ort, ne? dann wäre es zwar eher unter der Kategorie wie, ne? aber es kann auch ein Begleitsymptom sein. Ne? Man könnte sozusagen bei Punkt 4 von den vollständigen Symptomen wie, hatten wir ja diskutiert in der letzten Folge, wie zeigt sich mein Bauch, ne? als hätte ich eine Kugel im Bauch. Es kann auch ein Begleitsymptom sein. Ne? Also immer vor dem Essen ähm, habe ich das Gefühl, als ob ich eine Kugel im Bauch habe. Oder wenn ich Halsschmerzen habe, habe ich als Begleitsymptom immer ein Ballgefühl im Bauch. Also es muss nicht unbedingt dann am Ort sein, kann aber ein Begleitsymptom sein. Also alle Empfindungen, als ob, alle, alle Wie-Symptome, die nicht direkt zur Krankheit gehören, finden wir dann in den Begleitsymptomen sozusagen wieder. Ist jetzt nur für die Studenten und Homöopathen eine Spitzfindigkeit, für den Patienten ist es völlig egal, was es jetzt ist, Jetzt ein körperliches Begleitsymptom ist oder ein eigenes Symptom oder lokal oder allgemein ist für euch, liebe Patienten, natürlich völlig Wumpe. Das ist das Wichtige, dass ihr es beobachtet ne? und dann feststellt, wenn ich Magenschmerzen habe, habe ich auch noch das und noch das und noch das. Ne? Schwindel, Pfeifen im Ohr, Schlafstörungen, ne? äh, vermehrte Libido, verminderte Libido, also ne? Appetit, mehr oder weniger. Begleitende Allgemeinsymptome, das ist sehr, sehr wichtig und hilft vor allen Dingen nachher in der Differenzierung auch von anderen Arzneimitteln. Und in der Homöopathie haben wir natürlich den Anspruch, den ganzen Menschen zu behandeln. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass man den ganzen Menschen befragt. Das heißt, bei den Begleitsymptomen, gerade bei chronischen Krankheiten geht man dann auch alles durch. Ne? Ähm, gewisse Affinitäten zu Tageszeiten, zu Temperaturen, zu... Ah nee, das, sorry, das waren die Modalitäten. Ich bin bei meinen Notizen gerade verrutscht. Das ist prinzipiell auch richtig, weil die Begleitsymptome natürlich dann auch diese Modalitäten aufwarten. Das war insofern korrekt, aber das war der Notizen von letztem. Mal. Also Allgemeinsymptome, Schlaf, Verdauung, Appetit, Vorlieben, Schwitzen, Wundheilung. Unverträglichkeiten, Seitenbezüge, Periodizitäten, Sexualität, habe ich schon gesagt. Okay, ähm, das hab ich habe mich selber schön rausgebracht mit der falschen Notizen da. <lacht> so, jetzt komme ich gleich wieder rein. Also, ne, das heißt, wir gehen das alles durch und schauen, was hat der Patient für lokale oder allgemeine Begleitsymptome. Bei lokalen ist die Liste natürlich endlos. Da machen wir jetzt keine Beispiele, weil es kann ja alles sein. Und das kann sein von der Empfindung, ob also Ballgefühl im Hals, das kann aber auch sein, dass es eine tatsächliche Krankheitssymptomatik dazu hat, also nicht einfach nur ein Gefühl, als hätte ich einen Ball im Hals, sondern wenn man da den Hals zum Beispiel untersucht, sieht man ja eine tatsächliche Entzündung. Also bestimmte Beschwerden gehen mit einer Entzündung einher an einem anderen Ort. Seit ich die Ohrentzündung habe, habe ich auch noch Schnupfen und Husten und Magern, Schmerzen und Durchfall und Nachtschweiß. Das sind dann alles Begleitsymptome zur Primärkrankheit. Primärkrankheit ist dann zum Beispiel Grippe und dann hat es einen Haufen körperliche Begleitsymptome oder ähm, äh, natürlich dann Gemütsthemen. Also Begleitsymptome vom Gemüt, die machen wir dann auch in anderen Folge, aber vom Körper her haben wir da Begleitsymptome. Und die muss man unterscheiden in akut und chronisch. Beim Akuten ist es natürlich nicht so wichtig, was der Patient jetzt gern zu essen hat und ob er Lust auf Sexualität hat und wie seine Menstruation normalerweise abläuft. Das spielt ja dann im Akuten wirklich gar keine Rolle. Im Akuten sind die Begleitsymptome wirklich jetzt aktuell zur Erkrankung. Und dort ist es wichtig, diese Begleitsymptome dann auch zu individualisieren. Das heißt, wie ist der Schnupfen, wie ist der Husten, welche Modalitäten gibt es dazu. Das heißt, zu jedem Begleitsymptom macht man wieder das ganze Spiel, außer natürlich warum. Man fragt jetzt nicht zu jedem Begleitsymptom warum, weil es ja zur Krankheit gehört, die er schon hat. Das heißt, da gibt es natürlich einen zentralen Auslöser. Manche haben überhaupt keine Begleitsymptome, die haben einfach Husten und sonst nichts. Manche haben eine Menge an Begleitsymptomen. Die haben in der Grippe alles: von Gliederschmerzen, Nachtschweiß, Appetitverlust, Erschöpfung, Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit haben alle Symptome gefühlt, die man so haben kann bei einer Grippe und manche haben einfach nur ein bisschen trockenen Husten. Da kommen wir dann wieder in den Bereich von Reaktionsmuster. Wie reagiert meine Lebenskraft? Wie stark angeschlagen bin ich? Wobei nicht unbedingt viele Symptome zu produzieren und viele Begleitsymptome zu haben, ein Zeichen davon ist, dass ich Kränkherr bin, nicht zwingend weil psychotische Krankheiten ne, haben die Tendenz, wenig Symptome zu produzieren und sind eher dann aber schleppen und gehen über Wochen. Ne. Wenn ich zwei Tage gefühlt alles habe und dann ist es auch wieder gut und ich habe mich komplett erholt, ist es manchmal ein gesünderer Körper, als wenn ich äh, nur ein Symptom habe, aber das heilt nicht über drei Wochen. Ne. Wobei dann ist das auch nicht mehr wirklich akut, aber ne, so, dass man es nochmal versteht, nicht unbedingt ist das immer schlecht. Vor allen Dingen auch dann bestimmte Symptome wie Fieber oder so zeigen auch eher, dass die Lebenskraft aktiv ist und sich auch aktiv wehrt. Das heißt nicht unbedingt, dass man denkt, oh, ich habe jedes Mal so viele Begleitsymptome, das heißt ich bin viel kränker, sondern die Begleitsymptome, die zeigen nachher eher die Reaktionsmuster und zeigen dem Homöopathen dann, welche Art von Begleitsymptome hatte? wie zeigen die sich, wie häufig kommen die, wie intensiv sind die, das zeigt dem Homöopathen dann eher, welche konstitutionellen Belastungen da noch hinter sind und in manchen Fällen braucht es dann eine Nachbehandlung. Das heißt, wenn der Homöopath euch bestellt, obwohl die akute Krankheit gut gelaufen ist, kann es sein, dass es hinterher eine Arznei braucht zum Nachbehandeln. Weil es eben zum Beispiel keine Begleitsymptome gegeben hat, dafür die Krankheit nicht gut geheilt ist, oder weil es sehr viele Begleitsymptome gegeben hat, offene verhältnismäßige Kleinigkeit. Genau, also lokal kann hier ja, kann also alles sein. Ne? Das kann sein. Eben über lokale Hautausschläge, über lokale Schmerzen, die irgendwo auftreten können mit ihren individuellen Mustern. Also das, die Liste ist sehr sehr groß. Deshalb haben wir kurz die Allgemeinsymptome Symptome vorher durchgegangen, wie Schlaf. Ne? Und auch dort ist es natürlich nicht so, dass das im Akuten jetzt alles gefragt werden muss. Aber im Chronischen, dort dreht es dann genau. Und da werden dann die Lokalsymptome weniger wichtig, wo ich dann jetzt ein Ziehen und ein Stechen hatte in den letzten 20 Jahren. Das macht keinen Sinn, das alles aufzuschreiben. Oder wenn ich einen Fall habe von chronischer Migräne, dann, dann gehe ich nicht jedes Verdauungssymptom der letzten 20 Jahre durch. Ne? Sondern dann schaue ich allgemein. Ne? Allgemein in den 20 Jahren hatten sie eher eine Tendenz zu Verstopfung, zu Blähungen, zu Durchfall. Und danach wird das individualisiert. Wie ist der Durchfall? Wann kommt der wenn das auffällig ist, wenn er sagt, na, Verdauung habe ich nie Probleme gehabt, ein, zwei Mal Magen-Darm-Grippe, aber sonst nichts, ne? weiß man, okay, Verdauung ist gut, nächste. Ne? Und dann geht man so die großen Systeme durch, weil natürlich diese großen allgemeinen Symptome wie Schwitzen, Schlaf und was wir vorhin die Liste aufgezählt haben Menstruation, äh, viel eine größere Rolle spielen. Ne? Gerade bei Frauen, die Menstruation ist sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, so. Ich glaube, damit haben wir auch die körperlichen Begleitsymptome schon. Sorry, dass die Folge so ein bisschen holprig ist heute. Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal wieder besser. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber irgendwie, äh, diesen Notizen durcheinander hier. Ich mache mir nicht so oft Notizen und das ist meist immer ein Desaster. <lacht> hm, sagt doch schon ja auch viel über mich aus. Hm, hm, hm. Gut, ich glaube, wir haben alles gesagt. Also begleitende körperliche Symptome können verschieden aufgeteilt werden, haben akute und chronische Bezug, haben allgemeine oder lokale Bezug, je nachdem, wo das ist, ist das wichtiger. Schlussendlich ist es für den Patienten wichtig, dass er immer schaut, habe ich zu der Hauptbeschwerde auch noch Körper, andere körperliche Beschwerden, die in Bezug haben zu dem. Oder, das kann natürlich auch sein, die einfach parallel existieren, dass ich mehrere Beschwerden habe. Dort kann auch interessant sein zu schauen, ob diese Symptome eventuell aufeinander aufgebaut haben. Also erst kam das, dann das, dann das, dann das. Dann sind es in dem Sinne keine Begleitsymptome. Aber so pingelig wollen wollte heute nicht sein. Wichtiger ist zu verstehen, okay, wir müssen alle diese Symptome anschauen. Und damit wir nachher den ganzen Menschen abdecken, ist es einfach wichtig, wirklich gut zu gucken, welche Beschwerden hat der Patient noch. Diese auch zu individualisieren, also an die Patienten auch zu schauen, wie ist denn mein Durchfall? Appetitliche Sache, ich weiß. Aber äh, wie ist denn mein Appetit? Wie ist denn meine Menstruation? Äh, wie ist mein Schlaf? Typischerweise. Ne? Ähm, wie ist meine Empfindlichkeit auf Temperaturen? Auf Zeiten? Ne? Ähm, Gerade im Chronischen braucht es dann wieder diese Dinge zu wissen. Nämlich ein Morgenmensch, ein Nachtmensch. Bin ich jemand, der im Winter mehr aufblüht als im Sommer? Oder andersrum. So, ne? Und das braucht nachher diese ganzheitliche Teil vom äh, den Körper, Geist und Seele nehmen, ne? vom, vom körperlichen her, dass wir dort, von dort her den Patienten auch kennenlernen und verstehen. So, Ich hoffe, das jetzt auf den Punkt zu bringen, hat es noch mal einigermaßen klar gemacht. War jetzt nicht die beste meiner Episoden, aber darf es auch geben. Ich wünsche alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss!